2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Là, là on va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, tes stomachs et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec Hum, mmh, très
4: moi c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles.
5: Oui, donc. Euh... Actuellement, je travaille avec ma femme Mathilde, donc on en fait tous les deux euh, l'ensemble des travaux à la vigne, les vins, etc. On travaille sur 8 hectares des vignes, donc un domaine à taille humaine. C'est important pour nous d'être nous-mêmes présents à la vigne, à la cave, pour, euh, voilà, pour être au contact euh, des éléments de la nature, de nos terroirs, de nos vignes, et, et pour pouvoir euh, toujours continuer à observer, à, à adapter nos pratiques. On travaille en culture bio depuis 2008 et euh, une grande partie de notre, de notre surface est située sur le Grand Cru Frankstein. donc on, on deux hectares sur le Grand Cru Frankenstein, plus d'autres terroirs, et euh, c'est ce qui nous passionne de, de travailler euh, vraiment les expressions euh, des lieux euh, de chaque terroir, les identités distinctes, euh, les, les originalités, les personnalités euh, de chaque parcelle. Pour
6: avoir l'appellation, en fait, on n'en trouve que sur l'ère euh, d'appellation communale de, qui se situe autour de Heiligenstein. Et, et historiquement, en fait, c'est le bourgmestre euh, de Heiligenstein, euh, si la date je ne me trompe pas, c'est en 1742 qu'il a qu'il a, qu a mis en évidence le clénaire. Il s'appelait comment Ered euh, Vance. Faites les glues <rire> Et du coup, euh, c'est ouais, euh, lui qui, l a, qui a ramené ce cépage euh, qui provient d'Italie et qui a été euh, à Strasbourg pour euh, le défendre, euh, pour justement que les vignerons puissent euh, planter euh, du clénaire à Hildenstein
5: dit c'est avant tout le, le respect de ces expressions de terroir et qui, euh, qui amène à des choses très larges finalement puisque euh, ça veut dire que c'est ce passé de, de, de produits qui seraient standardisants euh, au niveau du travail de cave et de vigne aussi et donc euh, ça amène sur une complémentarité avec le sujet euh, de l'écologie, du respect du vivant, euh, du respect des terroirs. Euh. Donc c'est vraiment ça l'idée avoir des sols euh, bien vivants, en bonne santé, euh, préservés au niveau de la biodiversité et donc toujours ces doubles objectifs, euh, la partie expression du terroir du vin et la partie environnementale. Quoi.
3: On a été formé ou formaté à un style de vin qui est bien cadré, avec euh, une identité qui est comme ça, un ça goûte ça, un souvenir, ça goûte ça et voilà. Et euh, du coup effectivement, euh, le problème c'est que euh, de l'autre côté, quand il euh, y a des vins qui sont un peu différents, euh, les gens ils perdent leur repère et, et ils disent « Ah mais ça goûte pas, ce que j'ai l'habitude de, de retrouver dans un Riesling." Je dis « Oui, ok » mais ça reste quand même du cépage Riesling euh, entièrement entre guillemets et, et donc effectivement ça demande un, un réapprentissage euh, ou une ouverture d'esprit parce que c'est comme un œuf euh, vous pouvez faire des choses différentes avec un œuf que du sel. et ça je pense que c'est très important et on a peut-être euh, fait Trop longtemps un, un, un monologue dans dans, dans un, un dans un schéma un peu classique, on va dire de de, de vin d'Alsace qui voilà qui qui demandait peut-être à s'ouvrir avec euh, je sais pas si c'est de la modernité euh, ou ou en retour aux sources. Moi je dirais plutôt en retour aux sources parce que des vins naturels on en a fait bien avant euh, que des vins euh, Technique, on va dire. Euh, la technique a permis de cadrer les choses, d'avancer, d'évoluer, mais aussi peut-être à euh, restreindre d'autres choses, euh, ce côté émotionnel. Il y aura et, euh...
7: Un peu moins de vignes, qu'on va enlever de la
3: vigne pour ajouter de la
7: diversité, un peu plus de vignes que ça va être l'inverse. Euh, quel est actuellement le, le dynamisme du vignoble alsacien
8: Il y aura forcément euh, moins de vignes, vu la conjoncture actuelle du. Euh... Du vignoble, euh, on est quoi On est à 15 000 hectares. Euh. Du coup, ces vignes qui vont qui vont être à, en friche, à l'abandon, bon bah, il euh, y a forcément une biodiversité qui va se, qui va se recréer dessus quoi. Mm -hmm. À ce, ce titre-là, c'est on va dire que c'est une bonne chose, mais euh, mais faut faut juste jamais oublier que derrière ça, il y, y, y a des vrais gens quoi en fait. Et donc c'est c'est juste c'est terrible pour, pour 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 le vignoble. Est-ce qu'il l'a cherché ou pas Je je sais pas. C'est jamais c'est pas c'est un vignoble qui s'est pas remis en question depuis 30 ans quoi. Donc euh, même peut-être même plus quoi depuis on va dire que depuis euh, depuis les grands crus, euh, l'apparition des grands crus dans, dans les années 70 euh, c'est jamais vra vraiment remis en question sur les profils de vin, sur les sur les styles et puis sur l'ouverture aussi de euh, qu'est-ce qu'on laisse euh, qu'est-ce qu'on laisse collectivement exister euh, ou pas quoi donc euh, donc euh, toutes les régions qui sont qui sont passés par des crises viticoles, avaient ce point commun-là, c'est qu'il n'y avait plus d'ouverture, c'est que les gros étaient devenus trop gros par rapport à, la, à, à la, en proportion. Il faut, faut juste se dire une chose, il y, y a des chiffres qui sont, qui sont très parlants, les 10 plus gros metteurs en marché alsaciens font 60% du volume. Y a, y a plus, y a plus, on ne peut plus parler de diversité collective, hein, diversité collective. Après, quand on va la chercher, elle existe, mais collectivement, sur... Euh, sur, sur L'idée qu'on se fait d'une région, quand les 10 plus gros font 60%, il n'y a, a, a plus de diversité. Ça n'existe plus. C'est ce, qu ce qui s'était passé un peu dans de d'Ocroussillon il euh, y a, a 20-30 ans. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et ce qui est intéressant de voir comment ils s'en sortent, ils s'en sont sortis par le haut, en fait, en, en, re, en revalorisant leur, leur, leur nom d'appellation, les Faugères, les Corbières, euh, les Bagnoules, les Minervois. Euh. Enfin, C'est des choses qui parlent à tout le monde aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Ça passe par là. Et puis, ben, globalement, ils y arrivent. Hein. Évidemment, il y a toujours euh, des grosses productions, mais en même temps, elles sont pas sur ces appellations. Elles sont sur des vins de pays ou des vins de France. Et, et c'est et on, et, et on fait de la production de, de, de cépage, du variétal. Pourquoi pas
7: T'as
2: une idée du cépage
9: ou pas du tout euh,
8: Je préfère avoir une idée du terroir sur lequel il est.
6: Et de l'expression qui peut en avoir. À côté, le cépage, c'est un vecteur d'expression, comme je te l'expliquais. Donc, euh, je me laisse porter par le sentiment que j'en ai, et puis le, le reste
10: suivra. J'adore Théo. Tu <rire>
1: fais pas un grand rouge avec des raisins un peu moyens voilà. Tu
7: fais pas un grand vin orange non plus, visiblement Non,
1: parce que tout simplement, ouais, tu, façon, vas, ça même. Tu, tu vas aller chercher dans la peau euh, la complexité, et donc si ta peau elle n'est pas mûre tu n'as pas de complexité et tu n'as pas de longueur. Donc c'est assez exigeant en fait en termes de viticulture. Parce que et c'est d'ailleurs assez étrange parce qu'on aurait tendance à penser ouais, ben orange c'est funky, c'est marrant. Alors, qu alors que à l'opposé, c'est plutôt exigeant sur ta marché, ta, ta, tes raisins. Quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Alsaciens qui pour moi, le... mécomprennent une partie du vin orange parce que... Non, mais même... Bah même non, il y a, même y a, a beaucoup... En... Ouais.
7: D'accord, ah oui. tu parles de... Ouais,
1: okay. ponctuellement il y a des gens qui ben non, vont oui. spontanément essayer de vinifier des oranges comme ils auraient fait des blancs. Ça veut dire, dans leur esprit, il faut aller garder un peu de fraîcheur pour que les vins soient, soient plus goulayants, soient sympas, soient accessibles. Alors qu'en fait, pour moi, les vins oranges, c'est l'inverse de ça. Il faut de la vraie maturité pour que la peau soit mûre. Et par nature, comme ça fermente le dernier gramme de sucre, que ça va finir vraiment sec et que tu as des tanins qui rafraîchissent, mmh. c'est de toute façon un vin qui te, qui te rafraîchit la bouche, même si tu as potentiellement plus d'alcool et plus de puissance. Et donc pour moi, au contraire, les vins oranges, c'est vraiment un espace où tu peux aller à la fois chercher de la matière, mmh. de la complexité et, 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 et de l'équilibre, même à travers une certaine forme de puissance.
8: Et on a le choix de faire bon et ça, aujourd'hui, c'est un choix, et c'est un choix que toute notre génération, celle d'avant et celle de juste après, on, bah, on est tous dedans, quoi, et on est heureux de porter ces valeurs-là. Sinon
7: On arrête de faire ce qu'on fait, et puis... <rire> Je pense qu'on reviendra pas en arrière. Je pense que les vins de cépage, même si on l'assume, hein, il faut. Et puis ça peut être drôle aussi une soirée, ouais, c'est un pinot gris. Un vin
11: ça... ça peut. En fait, un vin peut être un vin de, de cépage. en fait, c'est vrai qu'on part souvent dans des débats en disant. Euh,
7: voilà. Toi, tu as les vins 20... Sur les ton pas site, pas tu mets.
11: Ouais. Non, ça c'est sûr. On pas... Il ne faut pas que le cépage soit pris. Mais en fait, je me suis rendu compte aussi. Quand j'étais plus jeune, comme certains jeunes, tu l'as cité. Oui. Euh, je me disais carrément, il faut enlever le cépage. Il faut, faut vraiment, euh, faut l'enlever de l'étiquette comme ça, le message est clair c'est du Neuvig et après on... on sillonne un peu certains vignobles on... on parle avec beaucoup de vignerons beaucoup de consommateurs bah, tant que c'est pas connu ça ne voudra plus rien dire en fait et les gens ont quand même besoin de repères je disais avant on peut déguster on peut manger des choses à l'aveugle mais même à la fin du repas même moi je l'avoue euh, si j'ai tout fait à l'aveugle à la fin du repas j'aime bien quand même savoir si c'était du bœuf bien sûr il y a un moment donné, on a besoin d'être curieux dans la vie. Et ça, cette curiosité, elle doit être ouais, C'est une, une
7: force ou c'est une faiblesse Parce qu'on dit toujours que c'est... Euh, quand tu vas chez un Alsacien, il a 7 cépages, mais il a sur plusieurs terroirs différents. Des fois, il a quelques millésimes en plus. Donc, tu arrives souvent à 15, 20 euh, choses à goûter différentes. Et que c'est souvent une faiblesse quand tu es sur un salon, quand tu fais découvrir à, à des clients. Est-ce que pour toi, c'est le cas Est-ce que tu penses que ça peut être une faiblesse
2: pour moi, ce n'est pas une faiblesse, pour moi, c'est une chance. Euh, la faiblesse, elle serait d'avoir 5 clones de 5 cépages euh, basiques euh, et de, de les travailler, euh, de les travailler euh, au goutte-à-goutte goutte, euh, sur un sol euh, mort. Je pense qu'elle serait plutôt là, la faiblesse de faire euh, tous les ans 5 vins identiques. Je trouve ça plutôt malheureux. Alors que nous, euh, on est plutôt voilà, on est, les vins changent tous les ans, les vins sont différents, les vins sont... Sont, sont le reflet du millésime, le reflet du travail du vigneron, le reflet de le travail il est euh, il est différent tous les ans parce que le millésime le millésime est différent mais aussi le, le vigneron et il y a des, des années où euh, on a d'autres idées on a d'autres manières de penser et donc le, les vins évoluent
6: les clients de, les clients à nous donc euh, comment ils ont réagi ben, on va dire que euh, on a 80%, 90%, 90 qui n'acceptent pas forcément à euh, cette voie-là. Du coup, ces 90%, euh, ben, on, les, on a trouvé d'autres clients, du coup. Une clientèle un peu plus jeune, euh, plus, plus ouverte d'esprit aussi, forcément. Euh, sinon après les 10% restants des clients euh, particuliers surtout parce que c'était beaucoup des clients particuliers qu'on avait euh, au domaine à l'époque de mon père euh, ben, ces 10% là ont on apprécié quand même notre travail quoi, notre façon de faire aussi euh d'avoir tourné en fait une, une page une grosse page on va dire
7: les gens qu'on va voir ils ont la, la passion qui transpire de partout ouais, peu importe l'âge et voilà juste c'est vrai que vous disait Kylian Mbappé bon une fois c'est moi qui vais le citer je connais pas je connais pas bien euh, hé, le talent n'attend pas le nombre des années bordel c'est ce qu'il avait dit en termes de notoriété de réputation et de qualité est-ce qu'il vaut mieux avoir un hectare sur le Klevner d'Halligenstein ou en grand cru
6: je dirais un hectare sur le Klevner Ringard c'est souvent lié à un effet de mode mmh.
10: mais la mode elle est changeante donc je dirais pas forcément ringard je dirais plutôt dans l'uniformité du vignoble alors on goûte de tout, il y a de tout il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes mais je dirais pas qu'il y a vraiment de très mauvais vins mmh. ça, ça, aujourd'hui avec les technologies qu'on a les, les euh, enfin, oenologues voilà, les, les qui interviennent dans certaines caves machin et tout, mmh. on arrive à, 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 à toujours avoir du, du vin qui est correct quoi mmh. Je veux dire aujourd'hui, le très mauvais vin, ça, ça existe très peu. Euh, on a une culture du cépage qui est omniprésente. Mais par contre, on n'a pas d'uniformité dans les cépages. Donc du coup, on va goûter un riesling. Alors on peut avoir un riesling à 20 grammes, un riesling à 5, un riesling à 10 grammes, un riesling à 12 grammes. Alors oui, le sucre, on va pas. C'est une donnée euh, scientifique, hein, finalement. Mais euh, en, en, en bouche, on n'a pas. En fait, je pense qu'on manque un peu un, on manque d'uniformité dans le vignoble. Euh, on manque vraiment quelque chose qui soit uniforme, Et, mais pas l'uniformité dans le goût, l'uniformité dans la, dans le, comment appeler ça dans, dans la perception du sucre, en fait, si, si on veut. Euh, souvent, on a, bah oui, des riesling à 20 grammes, on le sent tout de suite, quoi. Euh, après, je simplifie avec un riesling, hein, mais riesling à 20 grammes, euh, bah voilà, on le sent, c'est sucré, c'est pas, c'est pas très sexy, quoi. Alors qu'un Riesling sec tendu, euh, c'est quand même beaucoup plus sexy. Après le, le vin ne doit pas s'arrêter à la définition de la sucrosité. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'on a, a une culture du cépage de toute façon qui est omniprésente. Et ensuite la culture des, des terroirs. Et cette culture-là euh, commence, je pense, à prendre un peu plus d'ampleur que ce qu'il y avait peut-être il y a dix ans. Alors on a toujours eu des. Il y, a toujours, il y a toujours des précurseurs de toute façon. Toujours des gens qui ont eu qui ont, eu, euh, qui ont euh, 20 ans d'avance. Mais euh, il faut l'accepter, c'est comme ça et je trouve que et s'en inspirer justement de, de ces visions-là, on fera pas les mêmes choses mais par contre la vision, le, le pourquoi du comment est vachement intéressant à, à comprendre. Et donc euh, c'est vrai que quand on déguste des vignerons qui nous parlent euh, de leur terroir, qui nous parlent de leur petite parcelle euh, nichée euh, entre euh, deux collines euh, qui donne un vin euh, qui est complètement différent euh, d'un simple on a envie, envie t'as pas un autre lieu dit, tu pas un envie de, un... de, de de ça d'en savoir plus. Et ça donne envie limite de visiter la parcelle quoi. Parce que c'est un lieu, je pense, qui doit inspirer, euh, inspirer la personne. C'est moi quand je fais un lieu dit, c'est que je suis bien quelque part, quoi. C'est un lieu qui est différent, qui a une énergie qui est différente. Si on n'a pas, si on... il y a des, je pense qu'il y a des, il, y a... il y a des sols qui ne donnent pas forcément énormément d'énergie. Mmh. Je pense que on a, moi j'ai des terroirs hein, dans... dans les plaines très clairement hein, qui donnent des super vins de fruits. Mmh. Voilà, c'est des super vins de plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir de les boire, mais on n'a pas cette complexité en bouche, on n'a pas le terroir, on peut pas, je peux pas vous dire si c'est bon, c'est du limon, euh, oui, voilà. Mais je peux vous inventer tout ce que vous voulez. Mais non, c'est un super vin de fruits, un super vin de fruits. Voilà, ça s'arrête sur un vin qui est qui est simple, mais de l'autre côté, il faut pouvoir aussi se dire qu'on a des lieux qui nous inspirent, qui nous donnent une énergie. Le vigneron se sent bien. Euh, et ben, bah, il faut essayer d'en de, faire quelque chose. Il faut il faut y voir le potentiel de celui-ci. Il ne faut pas se dire tiens, on va le noyer dans la masse. Non, justement, c'est des vins de lieux qui nous permettent après d'exprimer de, le lieu et puis le, le plus beau c'est quand on va avant les vendanges quand on va goûter les raisins de ces vins de lieu et puis quand on goûte les raisins des autres des, des autres des autres parcelles on se dit euh, ça a quand même une différence quoi quand même un truc qui est différent si on les mélange c'est dommage donc euh, donc c'est vrai qu'on en Alsace on a quand même une forme euh, c'est pas moi je trouve que c'est pas si homogène que ça quoi on trouve de tout
4: comment tu es perçu par ton père qu'est-ce qu'il te dit
9: alors moi, j'ai la chance qu'il n'y a pas eu de vrai conflit de génération. Euh, mon père était déjà à l'époque précurseur au niveau de la notion de, de bio. Euh, au niveau des vinifications, il était déjà quasiment nature. Il faisait euh, très peu dintro qui Il mettait juste un peu de soufre avant la mise en bouteille. Et il filtrait. C'est tout ce qu'il faisait. Et au moment où j'ai commencé à changer un petit peu la façon de vinifier le goût des vins... Euh, la première approche était un petit peu curieuse parce qu'il se posait la question de « ah tiens, tu as envie de, de travailler comme ça, c'est particulier ». Et il a tout de suite adhéré et euh, là maintenant, il... bon, depuis quelque temps quand même, mais il ne peut pas boire autre chose.
4: Et c'est quoi la première chose qu'il a dit
9: La première chose qu'il a dit, il m'a dit euh, « attention, euh, c'est qu'est ce que tu fais ». Là, il avait aussi peur parce qu'au niveau des produits neurologiques, il n'y a pas de béquilles, il n'y a pas de, de solution pour réparer certains vins. Et lui, il trouvait ça très risqué. Parce qu'il faut savoir que c'est l'enjeu d'une récolte complète. C'est-à-dire si le vin il va dans le mauvais sens, plutôt vers le vinaigre par exemple, euh, c'est la ferme qui peut être mise mis en péril. Donc il avait un peu peur et tout s'est bien passé.
4: Et aujourd'hui, tu perçois son regard. Il, il en dit quoi aujourd'hui
9: donc là, il est satisfait, il voit que ça tourne bien, il voit que les vins sont bons et que les vins plaisent. Donc euh, pour lui, euh, il n'y a aucun problème. Et te le dis euh, Il le boit.
4: <rire> Donc c'est la meilleure réponse, en fait, c'est ça
9: Ouais, non, il, il le dit. Non, et je pense qu'il en est fier. Hein. C'est comme toujours euh, dans, dans, le, dans le milieu paysan, euh, on dit quand ça va pas, on ne dit pas forcément quand ça va, mais euh, là, j'ai quand même l'impression qu'il est assez fier de ce qui se passe.
4: C'est quoi la meilleure des choses qu'il t'a appris, vraiment
9: Alors, lui, il m'a appris euh, pas mal de choses, euh, notamment au niveau de, de la vigne. Euh, on va parler de la sagesse des, des, des anciens. Donc, c'est-à-dire... Euh, le fait de laisser le temps au temps hein, Lui sa phrase préférée c'est Il est urgent de ne rien
7: faire Et t'as toujours voulu reprendre le domaine ou c'est arrivé tardivement
6: Alors pour le coup voilà Je pense que c'est comme, euh, comme tout le monde On passe euh, par un âge un peu rebelle On vient parfois être un peu réticent sur, euh, sur ce qui se fait Bon et donc ça a pris un peu de temps Mais après c'est venu très vite hein, automatiquement Depuis tout petit voilà moi j'ai toujours eu souvenir d'être Dans le tracteur avec mon père assis sur la caisse à outils Pendant en été, pendant les labours euh, Pendant tous les travaux Donc j'étais tout le temps euh, tout le temps euh, fourré avec automatiquement au bout d'un moment ça, ça apparaît comme une évidence On peut se dire qu'aujourd'hui il y a quand même tellement de belles choses à faire avec la nature Avec, avec le raisin que, que je ne pouvais pas passer à côté de ça
11: Et Mon père me disait en, en goûtant les premiers vins euh, bah, C'est les vins de ton grand-père euh, Mais eux, parce qu'eux faisaient macérer dans les boutiches Dans les pressoirs dans... enfin, voilà, Ils n'avaient pas les mêmes atouts technologiques qu'au jour d'aujourd'hui Et des fois ce qui n'était pas fait le soir même était bah, reporté au lendemain Et Donc si les raisins restaient dans la cour avec des nuits fraîches une nuit Ce n'était pas très grave mais macération, euh, voilà, petite macération de 24 heures, et du coup, derrière, ah, bah, il était très bon, le vin, euh, voilà. Et... On a peut-être un peu cultivé ça. Il, il me racontait même que les milis ont même un peu froid, où on avait peut-être... Euh...
7: Une question sur la créativité. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre le terroir et la cré créativité Oh là là, vache <rire> C'est au bac de philo
4: en 98, justement. <rire> ouais. euh, oh punaise. Euh, relation entre le terroir et la créativité. Tu l'avais noté, ça Oui. Bravo. Bah, euh, bravo. Il, il, il me faudrait un petit temps pour y réfléchir, mais on, on peut toujours trouver des liens, ouais. ouais. On, a, on a combien de temps au bac 4 heures Et euh, effectivement, euh, en fonction de... En fait, euh, ça me revient par rapport au Wiener-Closberg d'avant, entre le terroir et la créativité. Et il euh, y a, avec les, les aléas climatiques qu'on connaît, euh, le, les, les, les cépages qui sont installés en Alsace, des dégénérescence en fait si tu veux des, des choses qui marchent plus tu vois que ce soit des cépages des manières de, 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 de faire les choses de vinifier ou de cultiver la vigne traditionnellement euh, avec les plans de palissage à 2 mètres de haut et tout ça qui t'oblige à être créatif et du coup à envisager euh, de, euh, type, de nouveaux types de vinification, genre euh, une macération d'un mois, grappé puis élevé en amphore. tu vois, c'est quand même un truc que si je dis ça à mon grand-père, il va rien comprendre, quoi, alors qu'il a fait du vin toute sa vie. Et donc, euh, donc je pense que ouais, euh, tu vois, pour ce genre de choses, pour euh, finalement s'adapter, pour se renouveler, pour euh, aller de l'avant, pour faire mieux, euh, on, doit, on doit être créatif pour respecter et continuer à exprimer le terroir. Euh, moi, ce, qui me, ce que je trouve génial, c'est l'empreinte du terroir. Euh, on parlait avant de, de ces pages qui, finalement, expriment de manière différente euh, un terroir, ou un terroir qui s'exprime de manière différente à travers un cépage. Et enfin, là, de rajouter des cerises dedans, et euh, alors effectivement, du même terroir, hein, et de se dire, ok, là, le terroir, je le reconnais quand même, c'est grand. Enfin, il y a un truc, quoi. Je sais pas. Ça aussi c'est une grande question que les gens se posent.
11: Donc, ah oui c'est du vin sans soufre donc faut le boire ce soir ou demain matin parce que... Ça tient longtemps ou pas Alors euh, moi je m'excuse mais j'ai jamais fait de tenues à l'air aussi intense euh, bouteille ouverte, que sur mes vins de macération. J'ai des copains, j même à Paris j'ai des copains ils m'ont dit ah ouais tiens j'ai une... des bouteilles de Neuvig, il y avait encore 10 cm dans la bouteille, ça faisait 3 semaines qu'il était au frigo. Je dis, bah vas-y, alors je dis, la première chose qu'on va faire, c'est pas le boire froid de ton frigo, c'est bien d'avoir mieux frais, mm -hmm. mais on va le laisser tempérer à nouveau, et puis après on va le goûter. Et il était, euh, ouais, il euh, y avait une forme d'oxydation, il y avait peut-être une petite perte d'acidité, une petite mollesse dans, dans la bouche, mais c'était de loin pas fatigué.
2: Mais c'est quoi la touche
11: bah, fishburn, refuse, c'est quoi ouais.
10: Ça c'est une bonne question, parce que parler sur soi c'est toujours compliqué. Euh, c'est peut-être ma tête. <rire> ouais, après sur taille, t'as que... ta, une
7: gamme pour l'instant qui est très très large. Je, je pense oui. qu'en en 2020 tu vas déjà recentrer. Je
10: resserre, euh, je resserre la gamme clairement. J'exploite 4 hectares. J'avais 11 cuvées D'accord. Donc euh, ce, qui est, ce qui est quand même beaucoup. beaucoup. Mm -hmm. Mais bon après j'ai un, un parcellaire très... et, un, et, mm -hmm. et, et, et un parcellaire assez morcelé mm -hmm. avec euh, plusieurs terroirs, euh, plusieurs. Euh, enfin avec tous les cépages. Euh, plus le chasse-là, et donc ça fait, c'est vrai que ça fait un, un bon nombre de QV. Derrière, c'est le temps aussi de trouver les assemblages, les terroirs qui vont bien, les proportions qui vont
5: bien.
11: En Alsace, on a, on a vraiment, franchement, on a vraiment de quoi faire. On a de quoi construire, Exactement. mais il faut que ce soit entretenu, il faut, faut, que, faut que ça vive. On est souvent trop dans la... Je trouve souvent trop dans la retenue. On commence déjà à s'excuser avant d'avoir fait quelque chose de, de ça, mal ouais. ou de bien. Et même quand on fait un truc bien, on s'en excuse d'avance. C'est ce qui est marrant en Alsace aussi. Tout est vrai et surtout son contraire. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le
2: vin reste de l'alcool, buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.
11: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.